0: ما كان من هواجس النفس والحركات البشريه كتصرف الاعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به امر باتباع ولا نهي عن مخالفه وليس فيه اسوه ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح يعني مثل ما ذكرنا في انه عليه الصلاه والسلام لا يفعل محرما ولا مكروها بل ولا خلاف الاولى الا لبيان الجواز. القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الاباحة عند الجمهور. القسم ثم قال بعد ذلك وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنه وعرفنا ان ابن عبد البر نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يكفكف دابته لتقع مواطئ اقدامها على مواطئ اقدام دابه النبي عليه الصلاه والسلام المقصود ان هذا ليس بالمحل للاقتداء لا سيما اذا جر الى محظور فبعض افعال ابن عمر رضي الله عنه جرت الى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الأماكن التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد ولا تعبد القسم الثالث محتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة عرفنا أن أصل النوم والأكل والشرب قيام وقعود أصلها أنها جبلية لكن الكيفيات التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأداها على هيئة مخصوصة النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على هيئة مخصوصة يشرب على هيئة مخصوصة يلبس على هيئة مخصوصة نعم يقدم اليمين ينام على جنبه الأيمن وهكذا الأصل في العمل أنه جبلي لكن لزوم هذه الهيئة المخصوصة نعم يقربه من نعم القربة والطاعة يقول فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل وأما إذا وقع منه عليه الصلاة والسلام الإرشاد إلى بعض هذه الهيئات كما ورد في الإرشاد إلى هيئات من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم خارج عن أن يكون جبلي إلى أن يكون قربه وطاعه يعني إذا اقترن بالفعل القول القسم الرابع ما علم اختصاصه به عليه الصلاة والسلام كالوصال والزيادة على أربع فهذا خاص به لا يشاركه في غيره توقف إلى آخره هذا ما ذكرناه وسطنا وعرفنا أن هذه الخصوصيات لابد لها من مخصص وعرفنا أن التخصيص والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال وضربنا لذلك أمثلة القسم الخامس في كلام طويل للشوكاني يقول ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به في ذلك لا. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أحرم إحراما مطلقا ثم جاءه الملك وقال نصلي في هذا الوادي المبارك وقل يقتدى به في إطلاقه أو لا يقتدى به ظاهر صنيع علي رضي الله عنه وأبي موسى أنه يقتدى به ولو كان مطلقا لبيك بإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل على سبيل الإبهام كيف يفعل فعلا على سبيل الإبهام القسم, القسم الخامس ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي يترك يفعل فعلا مبهما وإن شئت فقل مجملا يحتمل أمرين على السواء هذا الإحرام المبهم يحتمل أن يصرف إلى الإفراد يحتمل أن يصرف إلى القران يحتمل أن يصرف إلى التمتع فأحرم في أول الأمر إحراما مبهما ثم جاءه الملك وقال له افعل كذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل فنقتدي به في كيفية هذا الفعل أما إذا أبهم ولم يفعل استمر الإبهام صدر منه عليه الصلاة والسلام قول الآن الإبهام هل الصور في الفعل؟ الإبهام والإجمال الصور في الفعل؟ نعم نعم في أول الأمر ثم يأتي البيان، ثم ذكرنا في إحرامه. هنا يقول قال إمام الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة. يعني الاقتداء به في هذا فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول عن انتظار الوحي قطعًا فلا مساغ للإقتداء به من هذه الجهة. المانع أنه لما أحرم عليه الصلاة والسلام بإحرام مطلق ينتظر البيان من الله عز وجل أن يقتدى به فيحرم احراما مطلقا مبهما ينتظر فيه البيان فإذا بي حصل البيان للنبي عليه الصلاة والسلام حصل لمن يقتدي به المقصود ان ادخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل له بما ذكرنا وان كان مفهوم كلامه انه لا يقتضي لانه قال في قال امام الحرمين في النهايه وهذه عندي هفوه عظيمه ان ابهام النبي صلى الله عليه وسلم محمول عن انتظار الوحي قطعا فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهه كيف نعم يتصور نعم أو حمله على صورة قبل وقوعه نعم وحين إلى لا فعل إذا فعل لماذا لا نكتب به على الإجمال نجمل مثل ما أجمل نبهم مثل ما أبهم نفعل مثل ما فعل مثل المثال الذي ذكرناه كيف يقول وهذه عندي هفوة ظاهرة فإن إبهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول وانتظار الوحي قاطعا لا هذا كله داخل تحت الأفعال هذا في تقسيم الأفعال كيف ما مثل اللي مثلت هم مثل المقصود أننا نحتاج كيف أحلم الصحابة في أول الأمر مثل ما صنع مثل ما فنع عليه الصلاة والسلام منتظرا للوحي القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له فاختلف اقتدى به فيه أم لا يعني عقوبة مانع الزكاة مثلا وهذه من باب التعزير بالمال نعم ومنعها فإن آخذوها وشطر ماله يعني هل لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل هذا الفعل؟ أو نقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ ما يفعله مع غيره عقوبه له كالتصرف في املاك غيره عقوبه له فاختله وليقتدى به في ام لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفه السبب وهذا هو الحق فان وضح لنا السبب الذي فعله لاجله كان لنا ان نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وان لم يظهر السبب لم يجوز واما اذا فعله بين شخصين متداعيين فهو مجرى القضاء ويتعين علينا القضاء بما قضى به. نعم. نقتدي به فيما قضى به عليه الصلاه والسلام، ولا نقول كما يقول بعضهم هذه قضيه عين. الاصل انه عليه الصلاه والسلام مشرع. فاذا قضى بين اثنين في قضيه حكمنا على غيرهما في نظائرها بنفس الحكم. هذا مقتدى هذا مقتضى الاقتداء به عليه, عليه الصلاه والسلام. القسم السابع الفعل مجرد عما سبق فإن ورد بيانا كقوله على الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من الكوع أي من المفصل بيانا لآية السرقة فلا خلاف أنه دليل في حقنا لماذا لأنه بيان للواجب المأمور به في الكتاب إجمالا وحينئذ يكون بيان الواجب إيش واجب, ليش واجب؟ كما قرر آل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: هذا <تصفيق>
0: هو هو يرى يقول كيف؟
1: اقل الاحوال اقل الاحوال من الاستحلاف
0: على من توقف؟ لا من توقف يقول لا نعمل لا نفعل حتى نجد مرجح من توقف يقول لا نفعل هذا مقتضى التوقف معنا يتوقف في الحكم وعمله يخالف الحكم. كلام على يعني في الترجيح بين الاستحباب لا لا نتوقف يقول الفعل لا دلالة له حتى نجد ما يأمرنا بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما قرره العلم بعد النبوة على خلافه في العصمة ومقتضياته قد يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز يأمر بشيء ثم يتركه لماذا؟ ليدل على صرفاً لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وقد ينهى كيف؟ يعني ما يقابل الاستحباب مكروه إيه؟ لبيان الجواز منه عليه الصلاة والسلام ليس مكروه منه لانه ممور بالبيان فهو من هذه الحيثية مطلوب منه فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد كونه مطلوبا ممنوعا منه عليه الصلاه والسلام اللهم صل على
2: عبدك. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والمبين هو النص والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تاويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل الافعال فعل صاحب الشريعه اما ان يكون على وجه القربه والطاعه صاحب الشريعه لا يخلو اما ان يكون على وجه القربه والطاعه يعني او لا,
0: لا يخلو من امرين اما ان يكون كذا واما ان يكون كذا أنا...
2: او لا يكون فان دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص فان كان
0: فإن كان على وجه القربه والطاعه
2: فإن كان على وجه القربه والطاعه فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص وان لم يدل دليل لا يخص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومنهم من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير الوجه على غير وجه القربه والطاعه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم علم وعلم, ولم علم
0: وعلم به
2: وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. قف على
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة إقرار صاحب الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام على القول الذي يقال بين يديه هو قول صاحب الشريعة وهذا التعبير فيه تسامح وتجوز فرق بين القول والاقرار وان اشترك الجميع في كونهما سنه اذ الاقرار احد وجوه السنن السنه على ما تقدم شرنا اليه في الافعال ما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي فالفعل سنة والاقرار سنة ولذا يقول هنا واقرار صاحب الشريعه هو النبي عليه الصلاه والسلام على القول يعني الذي يقال بين يديه عليه الصلاه والسلام هو قول صاحب الشريعه وهذا فيه تسامح وتجوز العبارة لأن الإقرار شيء والقول شيء آخر ولو قال هو كقول صاحب الشريعة لكان أولى وأدق كما أن إقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل كفعله عليه الصلاة والسلام هذا ما اطلع عليه النبي عليه الصلاه والسلام وفعل بحضرته او قيل بحضرته فإقراره عليه الصلاه والسلام على ما يقال بحضرته هو كقوله عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاه والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر عليه. يكتسب الشرعية بالإقرار بالإقرار كما أن الرؤية لا ينبني عليها حكم شرعي لكن متى تكتسب الشرعية بالإقرار بإقرار صاحب الشريعة؟ في حديث عبد الله بن زيد راوي الأذان قال طائف بي طائف وأنا نائم فقال لي تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره، وعلمه الاذان في المنام. حين اهم حينما اهمهم شأن الاذان، وجاءت الاقتراحات للنبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان ينصب لهم علامه يعرفون بها دخول الوقت، فمن قال قائل يضرب ناقوس ومن قال قائل توقد نار ومن قائل الى آخر فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا طاف بي طائف وانا نائم رجل الى اخره. وعلمه الاذان قد يقول قائل هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليه حكم شرعي. نقول نعم رؤيا لكن اكتسبت الشرعيه من ايش؟ من اقراره عليه الصلاه والسلام. اكتسبت الشرعيه من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا القول الذي يقال بحضرته عليه الصلاة والسلام يكتسب الشرعية من الإقرار لا من القول نفسه لماذا؟ لا لأنه لا يقر على باطل إذا قيل قول بحضرة عالم مثلا هل يمكن أن ننسب هذا القول لهذا العالم؟ سكت. سكت, سكت, سكت. نعم. عالم قال جاء من بعض طلاب العلم في مجلسه كلام وسكت العالم ما استدرك عليه. هل ننسب هذا القول لهذا العالم؟ لا ينسب إليه، لماذا؟ لأنه قد يسكت لأمر ما. قد يجبن عن الرد لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شره أو لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام نعم فيسكت العالم إثارا للسلامة وإن لم يوافق على هذا القول على أن البيان أمر لا بد منه وإما السكوت في مثل هذه المواطن التي يقال فيها الباطن فهو جبن جبل نعم. كذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم، ليسوا من المع... ليسوا معصومين، قد يقرون يسكتون لأمر من الأمور لأنهم ليسوا بمعصومين. الذي لا يقر على خطأ ولا على باطل هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يقرر أهل العلم أن الإقرار أحد وجوه السنة. وأما من عدا عليه الصلاة والسلام فقد يسكت إيثارا للسلامة. أو لتحصيل مصلحة أعظم أو غير ذلك مما يعتري ذلك من وجوه التأويل. ولذا تعارف أهل العلم على قول وتواطأوا عليه أنه لا ينسب لساكت قول. لا ينسب لساكت قول. من باب الاستطراد البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر الراوي قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه شرح ولا تعديل وهنا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الراوي ذكره البخاري ولم يذكر فيه شرح ولا تعديل ومثله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قد يذكر الراوي ويسكت عنه الحكم حكم هذا الراوي يعني إذا سكت أهل العلم عن الراوي هل نقول ثقة أو نقول ضعيف أو نقول لا ينسب لساكت القول نعم 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 لا الكلام هل ماذا نقول عن البخاري؟ نقول ذكره البخاري وسكت عنه بس وسكوته لا يعني لا نفي ولا اثبات لا توزيق ولا تضعيف مثل ابن ابي حاتم نعم لا 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 يعني ننفي البخاري وابن ابي حاتم التاريخ الكبير وجرح التعديل اللي هم محل الكلام عند اهل العلم هم الذين تكلموا في اهل العلم وهم الذين يكثرون من هذا النوع يذكرون الراوي ويسكنون عنه. بعض أهل العلم يرى أن هذا توثيق ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيها فيه جرح ولا تعذين فهو وثيقة. يصرح بعضهم بهذا. من هذا أحمد شاكر كثير ما يقول هذا الكلام. وحينا يقول سكت عنه البخاري وهذه أمارة توثيقه. لكن الصواب أنه لا ينسب للساقن القول وأنه لم يذكر في جرح ولا تعديل لأنه لم يطلع فيه على على قادح ولا مادح. قد أشار ابن أبي حاتم في مقدمة جرح التعديل أنه ترك بعض الرواة دون حكم علّه أن يقف لهم أو فيهم على حكم. هذا دليل على أنه لا يعرف أحواله. ما ارتباط هذه المسألة مما معنا أو هذا استطراد نعم ها كيف استطراد له له علاقة نعم على كل حال لا أحد يعتد بإقراره غير النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من أن يقر على خطأ مثل ذلك بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله والحديث الصحيحين في غزوة حنين مطولا فيه قصة وفي الحديث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله عليه وسلم صدق فأعطيه الحديث هذا إقرار على القول أقسم أبو بكر لا يعطى وأقره النبي عليه الصلاة والسلام إقراره على الفعل إقراره على الفعل أي إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره إذا بحضرة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره فإنه حينئذ يكتسب الشرعية من ايش؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على أكل الضب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على أكل الضبط في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فاتي بضب محنوز فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل فاخبروه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت احرامه يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر. يعني أقره على أكله. إقرار على الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الضب فلم يأكل لأنه لم يكن بأرض قومه. وقدم له كما في صحيح مسلم خوان. عليه ضرب فلم ياكل نعم كيف لا لا كلام فيه سبج ضربته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فقره على اكله عليه حظ نعم حرام هو يا رسول الله نعم فقلت أحرامه يا رسول قال الله؟ قال لا يعني حكمه يتضافر فيه القول مع الإقرار يعني ما يلزم أن يكون القول فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم له الخوان وعليه الضب لم يأكل فهل مانع له من الأكل كونه على خوان أو كونه ضب؟ نعم وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا على سكر رجة. في البخاري. نعم. معروف الخوان وشو؟ الخوان وشو؟ طاولة. هل ما صارت ليكن عليها الناس الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان. بس رجة ايش؟ نعم نعم انها مرتفعه عن الارض هل نزفش بها الصينيه اللي تكون على شبه اعمده نعم فالنبي عليه الصلاه والسلام ما اكل على هذا ولا هو انما اكل على الأرض تواضعا منه عليه الصلاه والسلام وهذا هل هذا يقتضي المنع من الاكل على الخوان والسكرجه نعم هل في هذا اقتداء ولا سبي اقتداء شوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والاحتساب به عليه الصلاه والسلام كونه ما فرح. النبي صلى النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا لا اكل متكئا وهنا لم ياكل على خوان الصحابه ما فيهم ما فيهم ما فهم من ذلك الامتناع ولذا اكلوا على الخوان لما توسعوا في امور دنياهم اكلوا على الخوان اكلوا على ما صار دل على أنه لا شك أن من اقتدى به عليه الصلاة والسلام وتواضع يؤجر من هذه الحيثية كونه تواضع نعم كونه تواضع يؤجر على ذلك مثال ذلك أيضا إقرار الحبشة كانوا يلعبون في المسجد فأقرهم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من أجل التأليف على الإسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرة والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد كان في يوم إيش؟ عيد كان في يوم عيد فأقرهم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أو ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة وليس من هذا الاقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في الاعياد من مزاوله المحرمات وترك الواجبات. يعلم يعني الناس ان في دين فسح, فسح ما هو مباح كانوا منهم يلعبون بالحراب لا بأس لكن ان يزيد على الامر على ذلك بارتكاب المحظورات أو ترك مأمورات فلا. المعبود واحد. في العيد وفي غير العيد. يعني رب العشر من رمضان هو رب العشر من شوال. واحد. واحد. <تصفيق> <تصفيق> نعم الأوقات تتفاوت تتفاضل ليس هذا أن الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرمات لا. بل مزاولة المحرمات بعد الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة قرائن على عدم القبول نسأل الله السلامة والعافية فكثير من الناس يتجاوز في أيام العيد ويخرجون إلى النزهات فيتجاوزون في استعمال بعض ما يمتنعون منه في غير الأعياد وليس وجود العيد بمبرر كون الدين فيه فسحة لا يعني أنه يعصى الله عز وجل لا والله المستعان ازداد الأمر سوءا إذا كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر نسال الله السلامة والعافية هذا بالنسبة إلى ما فعل في مجلسه تحت رؤيته ونظره. إذا فعل في وقته، هذا يقول المؤلف: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعالم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. عندنا مسألة مسألة إقرار إما أن يفعل في مجلسه تحت نظره عليه الصلاة والسلام أو لا. الذي لا يُفعل في مجلسه، نعم، إما أن يعلم به أو لا، وهذا الفعل أيضًا إما أن يكون في عصره أو لا، لكن الذي ليس في عصره مما يعني ما لم يُنص على عصره، لا نقل نجزم بأنه ليس في عصره، لا إذا جزمنا بأنه لا يدخل لكن إما أن ينص على أنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو لا ينص على أنه في عصر بس يقول الصحابة كنا نفعل كنا نقول من غير تنصيص على العصر النبوي. ما فعل في وقته عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. كعلمه عليه الصلاة والسلام بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه وغضبه على الضيوف وأهل بيته ثم أكل بعد ذلك لما رأى أن ذلك خير كما يؤخذ من رواية مسلم أقره النبي عليه الصلاة والسلام على حلفه في حال الغضب وأكله مثالها أيضا قصة معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة وصلاته بقومه نافله الاصل عدم الاختلاف على الامام هذا الاصل انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكون يصلي نافله ومسلمه فيرضاها اختلاف هذا اختلاف لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعيه من ايش؟ من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام بعد اطلاعه. كيف اطلع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لما شكي معاذ كان يطيل بهم فشكي الى النبي عليه الصلاه والسلام. إذا لم يذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يذكر فعلنا أكلنا كانوا يفعلون كانوا يفضلون إلى آخره مع عدم التصريح بعلم النبي عليه الصلاة والسلام دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه اقوى. دون ذلك اذا لم يذكر علمه عليه الصلاه والسلام بذلك لكن الصحابه يستدلون بذلك بمسائل الخلاف كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه. يعني هل هذا بعصر النبي عليه الصلاه والسلام؟ نعم في عصر النبي بدليل إيه؟ قوله والقران ينزل. لكن هل فيه شيء يشير او يدل على ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يعلم بذلك؟ ليس فيه شيء من ذلك. وقوله كنا ناكل لحم الخيل
1: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. هذا فيه تصريح. هذا فيه تصريح فلا يكون فيه شاهد. لكن المتفق عليه ما فيه. الروايه في الصحيحين ما فيها. قالوا كنا ناكل لحم الخيل على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. في روايه ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. هذا النساء النساير اذا لم يصرح بان النبي عليه الصلاه والسلام اطلع على ذلك. فالحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح الفيته يقول الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع من قبيل المرفوع يعني ولو نذكر النبي عليه الصلاة والسلام طلع على ذلك لأن قول جابر يشير إلى أن الوحي لا يقر على الخطأ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب نعم، الرسول لا يعلم عمل عمل أو فعل فعل بغير حضرته فهو لا يعلم الرسول لا يعلم لكن هل يتصور أن الوحي يقر على الخطأ والقرآن ينزل؟ كنا نعزل والقرآن ينزل. ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. بهذا استدل الصحابي. يقول الحافظ العراقي في هذا النوع فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم إن ذلك من قبيل المرفوع إن ذلك من قبيل المرفوع وصححه الأصوليون الرازي والآمدي وأتباعهما قال ابن الصلاح وهو الذي عليه اعتماد لأن ظاهر ذلك مشعن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة فإنها أقواله وأفعاله وتقريره وسكوته، سكوت عن إنكار بعد اطلاعه، قال بالصلاح وبلغني عن البرقاني ويضبط بتثليث الباء، شو معنى تثليث الباء؟ حركة الثلاث. وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. أنكر كونه من المرفوع. يعني مثل قال الصحابي إيش أمرنا؟ خالف البقل الإسماعيلي بكونه من المرفوع أن الأمر يحتمل ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام يحتمل ان يكون غيره. لكن الجمهور على انه من قبيل ما رفع. قلت قال الحافظ العراقي اما اذا كان بالقصه اطلاعه فحكم على الرفع اجماعا إذا كان في ما يدل على اطلاعه فحكم الرفع جماعا كقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره رواه الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح لكن ليس في اطلاع النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك بالتصريح. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: وان لم يكن مقيدا وان لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع. لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاه والسلام فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح تبعا للخطيب. فجزم بأنه من قبيل الموقوف راكر الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع ولو لم يقيده بعهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل شلقت الرازي والآمدي وخيرهما من أهل الوصول بهذه المباحث كون يحكم بأنه مرفوع او موقوف نعم. لا هذه المسألة أخص من مسألة الحجية، أخص. هل يعني هل الرازي يرجع إليه في مثل هذا الأمر؟ كون الخبر مرفوع أو موقوف؟ هل يحكم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبوقفه؟ مثله الآمد وهو بعيد كل البعد من علوم الأثر؟ الغزالي أيضاً وبضاعته في هذا العلم مزجات كيف يتداول أهل العلم أقوال مثل هؤلاء في هذه المسائل؟ ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن عن يعني الأثر إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث كلها علاقة لهم تصرحون بأن بضاعتهم مزجد الآمد في ترجمة التهم بأنه لا يصلي والرازي معروف وضعه موقعه من السنة وأهلها نعم، فكيف تذكر أقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوع أو موقوف نص شرعي أو نظر؟ نحرر المسألة الآن، الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة. يقول كيف نعتمد قول الغزالي ويقول بضاعتي في الحديث كيف نعتمد قول الرازي وكلامه في السنه واهلها معروف؟ كيف نعتمد الامدي وفي ترجمته ذكر اشياء ذكر عظائم وان كان كثير منها لا يثبت؟ اقول التفريق في هذه الامور كونه مرسل او موصول كونه موقوف او مرفوع هل هذا يترتب او ينبني او يستنبط من اثر وخبر الذين نقول هم بعيدون كل البعد عنه او هو محل نظر ودقه نعم نعم كيف؟ محل نظر محل نظر لانه كيف يقول مثلا هذا من قبيل المرفوع وهذا يقول من قبيل الموقوف ناتي الى مساله ادق. مساله كون باب النبي عليه الصلاه والسلام يقرع بالاظافير هكذا. اختلفوا في كونه مرفوع او موقف اولا المسائل التي يتفق عليها اهل هذا الشان الائمه الكبار لا كلام لاحد مع كلامهم. نعم، إذا حكموا بأن هذا مرفوع ليس لأحد كلام معه، لكن إذا اختلفوا فتذكر مثل أقوال مثل هؤلاء يستأنس بها. نعم، وكم من قائل قال كلمة فتح الله بها آفاق، فتحت مغاليق، لا سيما إذا كانت الكلمة تدور مع النظر وليس مردها إلى الأثر. في فهم الأثر مثلاً ربما مبلغنا وحمسه فهمنا مدرك المساله الان
2: يعني كون بابه على الصلاه
0: صلى بالعرافه قال بعضهم مرفوع وقال بعضهم موقوف يعني هل هذا نحتاج الى ان عائشه او غيرها من امهات المؤمنين تقول هذا مرفوع او هذا موقوف أو تصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع فنقول مرفوع أو لا يسمع فنقول موقوف نقل هكذا كان بابه يقرع بالأظافير كيف تقل هذا موقوف ولا مرفوع كيف هذا يرجع إلى النظر هذه مسألة نظرية ليست أثرية يعني فهمها نظري كيف نعم كيف نقول نظري؟ نقول بيوتهم صغيرة. الذي يقول مرفوع يقول بيوتهم عبارة عن غرفة. فيبعد ألا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرع. فيقرهم عليه. نعم. من جهة أخرى قد يقول قائل الظفر ماذا يفعل في الباب اللي اللي عرضه شبر؟ باب من الخشب يقرأ بالأظافير شو يصنع الظفر به؟ لا يسمع الرسول
2: ولكل وجهه نعم.
0: أنا أقول قد يتركون يعني كونهم مما يقرع حكم, حكم بين الحاكم والخطيب وغيره أما الكبار ما لهم كلام في هذا ما في أحد نص على أنه مرفوع أو موقوف الأمر الثاني إن قد تجد مثلا كلام لعلي بن المدينة وكلام للإمام أحمد يختلف تحتاج إلى مرجح فأنت إن رجعت قول علي بن المدينة ما أبعت عن أهل الأثار وإن رجعت قول آه آه الإمام أحمد ما أبعت لكن لا بدل ما نرجح من أنفسنا نحتاج إلى أحد يسندنا المسألة مسألة فهوم الترجيح يعتمد على ايش؟ في مثل هذه القضايا ما يعتمد على نصوص، هو في نصوص مرفوعة إلا أن هذا موقوف وهذا إما يحكم بوقف أو برفعه، إيه؟ نعم؟ إذا المسألة مسألة نظر، دقة نظر. إذا فهمنا المدرك ما لمنا ولا سرابنا يعني قولهم اعتبرنا مثل قول كانت. يعني مثل ما ترجح أنت، شوف ترجيحهم وش وش حججهم، أنت اسمع من الخصم. احنا نعتبرهم خصوم لنا اسمع منهم باعتبارنا من اهل الاثار نعتبر هؤلاء خصوم اسمع كلامهم لسيما السنه مبحث كبير في كتب الاصول هل نقول لاهل الاصول اتركوا السنه ما بيشغلكم لا تبحثون في كتب الاصول نعم مثل ما نناديهم بقوه حينما نقول طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم الكلام هذا شيء نتفق عليه، لكن هل نقول لاهل الاصول طهروا كتبكم مما يتعلق ببحث السنه؟ وله وجه يبحثون الكتاب والسنه والاجماع والقران، هل علم الاصول. ودخلوا بقوه في هذا العلم، وله عندهم دقه نظر، وعندهم شوف فنسمع، نسمع من كل احد. ولعل الله يفتح على على على, على يد احد منهم ذهن مغلق. نعم لأن مثل ما قلت مرارا أن الحكم بأن هذا مرفوع أو موقوف من قبل ما رفع أو موقوف كله من باب الفهم. الفهم. هو خبر نعم كون الغزالي يقول خبر ثابت أو غير ثابت نقول لا بضعك مزجاه. نعم نأتي إلى الأئمة اللي هم العمدة في هذا الباب. لكن إذا ثبت الخبر نستنير بأراء أهل العلم نعم لود من التفريق في هذا الباب المسألة ترى غايه الدقة, الدقة الآن توضيح الأفكار للصنعان من أهل العلم من يجعله في الثرية ليش؟ لأنه جمع بين أقوال الأحديث والاصول وهذه مزية ومنهم من قال لا يسوى شيء لأنه خلط علم علم الأثر بعلم النظر والأسل. هل هذا انصاف نعم سب انصاف يا أخي اسمع, اسمع. لك أنت أنت وانت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة نعم. يقول احتمال أن يكون الآمر مثلا خل المسألة بين المحدثين قول الصحابي أمرنا أو نهينا أمرنا أو نهينا جمهور اهل العلم على انه من قبيل المرفوع لماذا لان الصحابه ما يمكن ان يقول امرنا ونهينا في مسائل شرعيه والامر غير النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر الاسماعيلي وهم امام في هذا باب في هذا الشان نعم امام بلا منازع يقول موقوف الاحتمال ان يكون الامر والنهي غير النبي عليه الصلاه والسلام فنحن نحتاج في في فهم هذا الكلام الى من له الطريق نعم للمسائل تحتاج لدقه نظر في مثل هذه الامور ومثل ما ذكرنا في قرا الاصفه الامام الإسماعي. اسماعيل يقول حافظ الذهبي في ترجمته من تذكره الحفاظ من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا لان المتأخرين على ياس تام من لحاق المتقدمين ما عندنا شك المتاخرين كلهم عالة على فتاة ما يسقط في في من موائد المتقدمين مش عندهم متاخرين المتقدمون هم الاصل لكن هناك مسائل تحتاج لدقه نظر اما ثبوت الخبر عدم ما للمتأخرين سنه ثبوته عدم الا من طريق الا بواسطه المتقدمين يبقى كيف نفهم هذه المساله وفيها للرأي مجال أترك لأهل الرأي مجال يفهمون معنا. لا سيما وأنهم موجودون يعني موجودون ويبحثون هذه الأمور بقوة ودقة. فلا ضير ولا تثريب أن توجد مثل هذه الأقوال. لنستفيد منها ونقبل ما 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 يقبل منها ونرد ما يرد. يقول لكن الرازي ثم قال العراقي وان لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاه والسلام فليس من قبيل المرفوع وعند ابن الصلاح تبع للخطيب فجزم بانه من قبيل الموقوف فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح تبع للخطيب فحيث جزم بانه من قبيل الموقوف لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع جعلاه من قبيل المرفوع ولو لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه متى كانت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد ابي بكر او في عهد عمر رضي الله عنه او في عهد عثمان او في عهد علي او في عهد معاويه يعني كانت لا تقطع اليد في الشيء التافه يعني هذا محل نظر اقول للراي في مجال لكن ما يمكن عائشه تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي إلا وعندها أصل مما يحتج به، أصل مما يحتج به، ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح، ولكن الإمام هكذا يطلقون، ولكن الإمام، إيش الإمام هذا؟ كتب الأصول عند متأخر الشافعية إذا أطلقوا الإمام أرادوا به ها؟ لا لا الرازي الرازي نعم ولكن الإمام والآمدي لم يقيد ذلك بعهده صلى الله عليه وسلم وقال أيضا به كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب وهو قوي من حيث المعنى يقول حذر العراقي في ألفيته وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أو لا فذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب قلت وهو القوي، المقصود أن هذا كلام ليس مرده إلى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على أهل الفن إنما مرده هل هو مرفوع أو موقوف يعني عمل عمل شخص عمل عمل أو نسب إلى جماعة كانوا يعملون أو كانوا يفعلون ولم يذكر عصر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة محتملة احتمال قائم لكن نقول إن الصحابي إذا قال كنا نفعل ويستدل بذلك في مقابلة خصم ليستدل عليه في هذه المسألة ويقرر له ثبوت هذه المسألة لا يمكن أن يقولها إلا ولده عنده أصل. يقول الشيخ زكريا في الأنصاري في شرح الألفية يقول: تحصّل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقًا والوقف مطلقًا والتفصيل بين ما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به هذه الاقوال التي ذكرها الحافظ العراقي يقول تحصل في هذه المساله ثلاثه اقوال الرفع مطلقا يعني سواء نص على عصر النبي او لم ينص الوقف مطلقا يعني موقف سواء قلنا في عصر النبي او في غيره لان النبي لم يطلع عليه الى اخره التفصيل بينما قيد بعصر النبوي وما لم يقيد به يقول فيها ايضا رابع قول رابع وهو ان كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع والا فموقوف. ان كان الفعل مما مما لا يخفى غالبا بحيث ينتشر يعرفه الناس مرفوع، اذا كان مما يخفى صحابي يعمل مع امرأته عمل من الاعمال يقول كنا نافع لك هذا مرفوع ولا موقوف؟ هذا التفصيل له ولا ما له وجه؟ ان كان مما يخفى ما لا يخفى بحيث اذا عمله عمل اما ان يطلع عليه النبي عليه الصلاه والسلام او يطلع غيره فينقله للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن امر خفي بين زوج وزوجته لم يطلع عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يطلع عليه احد ينقله الى النبي عليه الصلاه والسلام لكن يبقى أنه في عصر التنزيل في عصر التنزيل ومن أدل الادله على ذلك قول كنا نعزل والقرآن ينزل هذا مما يخفى واستدلوا على أنه مرفوع بكون القرآن قررهم عليه ولم يمكن عليهم. وقول الخامس وهو إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع ولا فموقوف يعني هذا القول الذي كانوا يفعلونه وهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه أصر النبي عليه الصلاة والسلام إن ذكره الصحابي على أساس أنه قاله على سبيل الاحتجاج يحتج به على خصم يقرر به مسألة شرعية إن قاله الصحابي في هذا المعرض كنا مرفوض لأنه ما يمكن أن يستدل الصحابي واحتج إلا بشيء تثبت به الحجية ولا قول لأحد أو فعل لأحد تثبت به الحجية إلا ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسابع هو إن قال كنا نرى فموقوف أو كنا نفعل أو نحوه فمرفوع إن قال الصحابي كنا نرى فموقوف وإن قال كنا نفعل أو نحوه فمرفوع، لماذا؟ يقول لأننا نرى من الرأي. لأننا نرى من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا. فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا، لا توقيفا. كنا نرى يعني من الرأي. أما إذا كنا نفعل واضح الفرق بينهم ولا مبادر؟ واضح من حيث اللفظ. ثم محل الخلاف اذا لم يكن في القصه اطلاع عليه الصلاه والسلام على ذلك والا فحكمه الرفع قطرا قطعا. وبالجمله ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع اما قطعا او على الاصح. يقول الناظم ناظم الورقات وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ نعم نستأنف إن شاء الله إذا هذه الدروس بعد. إذن كان هنا سؤال ولا شيء لا بأس. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. وتابعا لما ذكرناه من ذكر أقوال بعض المبتدعة في هذه العلوم. <تصفيق> نقول حينما يذكرها اهل العلم يذكرونها من جهه للاستئناس ولتفنيد الخطا منها ما صح منها يستانس به وما له حظ من النظر يستانس به وما لا حظ له من النظر من اجل ان يفند ويرد عليه كما يذكر اهل العلم أقوال في علوم الحديث ذكروا أقوال بعض الأطباء بعض الأطباء نعم شو كتب علوم الحديث الفقهاء يستندون إلى كلام الأطباء في علوم الحديث احتجنا إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهان هل عمدة أبو الفرج؟ نعم ليش؟ لأن المسألة فهم ليست مبنية على رواية نقول ضعيف مسألة ترجع تعود إلى الفهم، إيش معنى هذا الكلام؟ في ألفاظ في ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم في جبارة ابن المغلس بين يدي عدي بين يدي عتبة. هذه في ألفاظ الجرح التعديل تذكر. لكن هل هي جرح ولا تعديل؟ الحافظ العراقي إلى أن مات هو عن تعديل عنده. كيف؟ جبارة سألت أبي عن جبارة بن المهندس فقال: بين يدي عتبة. هل نقول يجعل الأغاني يا أخوان؟ كتاب الأغاني بفرج السؤال كتاب خسيسا خبيث لكن احتجنا له في هذه المسألة الحافظ العراقي مضى على أنها تعديل وكان يقرأها بين يدي عدل في كتاب الأغاني قصة الطاهر طاهر اسمه القائد شو
1: اسمه
0: ها قائد مقوّد رشيد نعم شو
1: اسمه
0: ابن طاهر نعم فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم نعم فكان طاهر على المائدة فجاء إبراهيم أخذ هندبات يمّا كوسه ولا قرعه ولا شيء، نعم فضرب بها طاهر نعم فأصابت إحدى عينيه وطاهر أعور وأصابت السليمة نعم فشكاه إلى أبيه فقال ضرب السليمه والأخرى بين يدي عادل. وش استفادنا؟ الأخرى وش تالف فنستفيد من هذا أن معنى قولي بين يدي عادل تالف شديد الضعف. الآن إحنا اعتمدنا على أبي الفرج ولا اعتمدنا أخذنا من من القصة فهمنا من مجموع القصة. القصة ذهبنا نبحث عن ما وراء هذه القصة إيش معنى العدل هل نذهب في العدل أنه مصدر عدل لا يعدل عدالة فهو عدل إلى آخره نعم لا ما نبحث عن هذا و... 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 وقد قيلت في عين عورة نبحث عن معانيها الأخرى فنجدهم يقولون كما في أدب الكاتب لابن قتيبة يقول العدل شخص اسمه العدل، وكان هذا الرجل على شرطة تبع، وين تبع؟ احتجناه في علوم الحديث تبع، واحتجنا الأغاني، احتجنا أدب الكاتب، ليش؟ نعم لكي نفهم هذا الاطلاق وهذا الاصطلاح الذي اطلقه هذا العلم. لا اعتمادا اصلا على هذه الكتب، لان لا نعتمدها في اثبات فيه قد نعتمدها او نستفيد منها في فهم. الان العدل كان على شرطة تبع. وكان اذا اراد تبع أن يقتل أحدا سلمه إلى هذا الرجل الذي اسمه العدل على الشرطة رئيس الشرطة وش يقولون الناس بين يدي عدل بين يدي عدل وشي بيسوي إذا عدل ها يبي يقتله إذا بين يدي عدل يعني محكوم عليه بإيش بالهلاك الآن الأخوان استفدنا من الأغاني ومن أدب الكاتب ومن كذا ولم استفدنا استفدنا فالحافظ العراقي حينما فهم عن قولهم بين يدي عدل أنها تعديل وكان ينطقها هكذا بين يدي عدل من يبي يجي على بال هذه تجريح بل تجريح شديد وهذا لفظها لولا هذه القصص التي وجدت في هذه الكتب التالفه كم من قصه حصلت لشخص من عامه الناس فتحت افاق فيستفاد منها والحكمه ضاله المؤمن فعرفنا أن معنى قوله بين يدي عادل أنه تالف حالك شديد الضعف طيب هل يكفي هذا الفهم لأن نحكم على هذا الرجل بأنه تالف؟ يكفي لما يكفي نحتاج نعم إلى ما يؤيده يؤيد هذا الكلام هذه قرينة قوية ننظر في أقوال أهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها تضعيف كلهم ضعفوا ما وثقوا ولا واحد. إذا نقول المصيبة الحافظ العراقي ولا غيره؟ غيره قطعا. قد يقول قائل أنتم اعتمدتوا على الأغاني والأغاني كتاب شخص شيعي وكتاب مملوء بالمجون ولا أمدة نقول ما اعتمدنا على الأغاني. إذا قال صاحب الأغاني حدثنا قلنا اضربوا بعرض الحائط. لكن استفدنا في فهم هذه الجملة ومثل ذلك نقول نستفيد من الكتب التي فيها شيء من الخلط لكن يبقى أن الاستفادة والإفادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل السخاوي له كتاب اسمه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. قد يقول قائل شيخ الإسلام نقل من الإنجيل حينما رد على النصارى. هل نقول أن شيخ الإسلام خالف؟ محتاج. كتب المبتدعة الآن اللي مملوءة الأسواق بها. نقول للطالب المتأهل الذي في نية تفنيد هذه المخالفات أن يقرأ في هذه الكتب لكن الطالب غير المتأهل ليس له ذلك هذا فيما يسيء إلى الدين هذا ما يسيء إلى خلق مثلا الطالب المتأهل نقول كتب كتاب المحلل حزم من أنفع الكتب له يعني إذا كتاب يعتمد على الأثر فيه فيه براعة الكتاب لكن طالب مبتدئ يقول اقرأ في بالمحلة وش يتعود وش تعلم تعلم سلاطة اللسان يتعلم سلاطة اللسان ولذلك الطالب غير المتأهل لا يقرأ في هذه الكتب لا الأغاني لا هذه الكتب التي مرت بنا لا يقرأ يعني حينما يقول بهذا قال مالك فأين الدين بهذا قال أبو حنيفة وهذا لا يساوي رجع الكلب، يصلح طالب علم يربع على هذه الجمل؟ أبدًا. لكن طالب متمكن يدرك الصواب من الباطل، حق من الخطأ. نعم، لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب. نعم في شيء؟ كم باقي على الإقامة؟ ها؟ لا 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 الكاتب كتاب نفيس نافع. عليها شيء من الأوهام اليسيرة لكن نافع، نافع جدا. لا لا ما بينه النسبة. ما بينه النسبة. الآن صار له ربع من الزنا أو أكثر. يرجع إلى مثنه وإلا إلى سنده أقول هذه مسائل اختلف فيها الأئمة نعم وإذا وجد الخلاف بين الأئمة فالترجيح شيء مدرك نعم شيء مدرك الترجيح يدركه مسألة الترجيح ما هي مسألة اعتماد على كلامهم نعم فأيضا كون الفقهاء يفهمون من هذا الخبر فهم دعنا من قضايا الأسناد من قضايا الأسناد لأهل الحديث يبقى مثل الحديث لا لهم اعتبار معتبار شاء يفهمون هل نظر هل دقة ولذا يقول بالحبان وإن كان الكلام ليس على إطلاقه حديث يتداوله الفقهاء أفضل من حديث يتداوله الشيوخ. الفقهاء لهم دقه نظر في المتون ولذا شاع على السنه الناس في العصور الوسطى ان الفقهاء هم الاطباء الفقهاء هم الاطباء واهل الحديث صيادله لكن هذا كلام ليس بصحيح اهل الحديث هم الفقهاء وهم المعول عليهم في الاثبات وفي الاستنباط والله على وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا هنا تنبيه انه في الاعلان أعلن في مثل هذا اليوم أن يكون الورقات الأجرمية الرحبية وهذا يوحي أو يفهم منه أن الثلاثة الكتب تشرح في آن واحد في وقت واحد وفاتنا أن نذكر في الإعلان حرف العطف ثم الأصل أن تكمل الورقات ثم نبدأ بالأجرمية ثم بعد ذلك الرحبية أما قراءة ثلاث كتب في آن واحد في مغرب يعني على هذا نستمر ما ننتهي لكن بدلا من أن نجدد الإعلان كلما انتهى كتاب ندفع الكتب الثلاث دفعة واحدة ونذكرها في الإعلام بدلا من أن نجدد الإعلان لأن المقتوقع أنه في نهاية هذا الفصل تكون الورقات انتهت إن شاء الله تعالى الورقات تكون انتهت لأنها أخذنا نصف أكثر ثم بعد ذلك نشرح بإذن الله تعالى أجرمية ثم الرحبية إذا انتهت المتون الثلاثة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية، انتقل منها إلى متون أخرى بطريقة أتلافى فيها كثرة الإعلانات، لو انتهينا نهاية الفصل هذا من الورقات اضطررنا إلى أن نكتب إعلان جديد. اضطررنا إلى أن نكتب إعلان جديد للكتاب الجديد، بدلاً من ذلك نزلنا الكتب الثلاث دفعة واحدة. وإلا ولألا يكون أيضا الاضطراب مجال هذه كتب التفق عليها سابقا أنها تبدأ مرتبة هكذا لئلا يقترح أحد لماذا لا يؤتى كذا لماذا لا يقدم كذا نقطع الخط على مثل هذه التساؤلات فدفعا لإهام الذي يحتوي عليه الإعلان قدمنا بهذه المقدمة والكل فاهم إن شاء الله تعالى لأنه يكثر السؤال يمكن بعض الأخوان جاء بثلاثة كتب جاء بنا الكتب الثلاثة، ورقات وإجرمية ورابيه. وليس هذا هو مراد لكن غاية ما هنالك أن أن حرف العطف ثم ترك وإن كان مرادا نتابع ما وقفنا عليه فيه الورقات على النسخ نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه الإزالة يقال نسخة الشمس الظل إذا أزالت وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته إذا نقلته, نقلته إذا نقلته, إذا نقلته إذا نسخت
0: نقلته ما في هذا الكتاب إذا نقلته نعم
2: إذا نقلته بأشكال كتابته وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الامرين معا وينقسم وينقسم النسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو أغلب والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنه بالكتاب ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النسخ يطلق في اللغه يراد به الازاله والرفع الازاله والرفع كما يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها ونسخت الريح الأثر إذا أزالته عن الأرض يقول جل وعلا فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيله ويذهبه يطلق أيضا النسخ ويراد به النقل كذا قالوا والمثال لا يسعف المثال الذي مثل به المؤلف لا يسعف على إرادة النقل يقول هنا وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته نعم يقول نسخت وهذا الكتاب نسخة من كتاب كذا ومنسوخ من كذا هذا مستعمل لكن هل معناه النقل نعم يريدون بالنسخ يفسرون مثل هذا النسخ بالنقل لكن ما مقتضى النقل حقيقة؟ ما مقتضى حقيقة النقل؟ نقل الجرم من حيز إلى حيز. يعني إذا افترضنا أن هذه القارونة موجودة هنا، ونقلناها إلى جهة اليمين. هذا النقل حقيقة. يعني النقل انتقال الجرم من حيز إلى حيز. لكن هل النقل بمعنى النسخ بمعنى النقل يراد به هذا بعضهم يريد ان يخلص من هذا الاشكال يقول يشبه يطلق على ما يشبه النقل مقصود ان النقل المراد به الانتقال الانتقال او نقل الحيز من او نقل الجرم الحيز الى اخر فهل إذا نسخنا الكتاب معناه أننا نقلنا الحروف من هذا الكتاب إلى كتاب آخر أن يعني الكتاب الأول الذي نسخنا منه ونقلنا منه الكلام مقتضى النقل الحقيقي أن يكون الكتاب الأول دفتر ما في كتابه نقلنا الكتاب منه اليس هذا مقتضاه لا شك ان اطلاق النسخ على النقل تجوز واطلاق النقل على نسخ الكتاب تجوز ايضا والا فالنسخ هنا يراد به ايجاد المثل النسخ في هذا المثال الذي اورده ايجاد المثل يعني اذا قيل ما عندك من العلم نسخه مما في مؤلفات فلان يعني لو افترضنا شخص اتنا بكتب شيخ الاسلام واستظهر جميع ما فيها قلنا فلان نسخه لما في كتب شيخ الاسلام هل معنى هذا أن جميع ما في كتب الإسلام انتقل إلى ذهنه فصار حاضرا فيه؟ لا. ولا شك أن مثل هذا التعبير فيه تجوز يقول وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في لي هذا الكتاب إذا نقلته من قولهم. يناسب قوله من قولهم إذا أتى بإذا أو نقول من قولك نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته أولا نقلته أو نقلته ايش؟ اي بإذا إذا نقلته لكن لو جئنا بأي نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته ومعروف الفرق بين إذا وأي يقول يطلق ويراد به النقل كما قال المصنف من قولهم نسخت ما في الكتاب اذا نقلته وان خالف النقل من جهه ان النقل يراد به انتقال المنقول عن الحيز بخلاف نسخ الكتاب فانه لا يقتضي نقل المنسوخ عن حيزه بل يبقى الاصل لان ما في الكتاب لا ينقل حقيقه وانما يوجد مثله ونظيره يقول تعالى إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ في مختصر التحرير يقول النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل حقيقة في الإزالة مجاز في النقل في قرة العين عندكم شرح الورقات نقل عن بعضهم أفهمك الله نقل عن بعضهم قولا ثالثا أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة عكس ما في مختصر التوحيد. عندما يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد يقول مثل هذا الكلام لا سيما وأن النقل ليس بنسخ حقيقي، أو النسخ ليس بنقل حقيقي، لكن الذي ينفي, ينفي وجود المجاز، يقول هذا إطلاق عرفي، حقيقة عرفية عند أهل العلم، حقيقة عرفية، يطلقون نسخ ما في الكتاب وإيجاد صورة منه على ما يشبه النقل. فأيهما أولى؟ ما في مختصر التحرير أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو العكس كما نقله حطاب في قرة العين عن بعضهم. نقل في قرة العين قولا ثالثا أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة قال وهو بعيد. يعني وش الفرق بين القولين ان الاستعمال الاصلي لهذه الكلمه يعني ان هذه الكلمه وضعت اصلا ليش للنقل على كلام صاحب التحرير للازاله الكلام صاحب التحرير ثم استعملت على غير الاصل في النقل والعكس فيما نقله صاحب قرة العين، على كل حال هذا كلام تفصيله يحتاج إلى وقت، النقل في أو النسخ في الاصطلاح، النقل في الاصطلاح حده المؤلف يعني عرفه حد التعريف قال وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هنا فيه رفع حكم رفع حكم ثابت بخطاب ولا بد أن يكون هذا الرفع بخطاب أيضا، رفع حكم ثابت بخطاب بخطاب آخر متراخٍ عنه، وهنا يقول: حده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب، بالخطاب جار مجرور متعلق بإيش؟ برفع ولا ثابت؟ متعلق بالمصدر رفع والا متعلق باسم الفاعل ثابت؟ لا، تأملوا، إذا قلنا متعلق برفع جعلنا الرفع بالخطاب المتقدم، هل الرفع يكون بالخطاب المتقدم أو الرفع بالخطاب المتأخر؟ نعم، إذن الرفع بالخطاب المتأخر للحكم الثابت بالخطاب المتقدم ظاهر ولا مظاهر يعني إذا إذا قلنا بالخطاب المتقدم متعلق بالمصدر الذي هو رافع يترتب عليه إيش أن الرفع بالخطاب المتقدم هذا ليس بصحيح. الرفع يكون بالخطاب المتأخر لأن المتأخر هو الذي يرفع، والرفع لما ثبت بخطاب متقدم منسوخ المؤلف حينما قال حده يعني تعريفه ويرد بذلك اصطلاحا لأنه انتهى من اللغة، الخطاب الخطاب الدال هذا تعريف للنسخة وللناسخ للناسخ فالنسخ هو الرفع والناسخ هو الخطاب المتأخر
2: والمنسوخ هو ما ثبت بالخطاب أيها الأحبة في الله
1: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته